0: Une production les podcasters. Histoire de mode Histoire de mode Histoire de mode Histoire de mode Histoire de de Histoire de mode de mode Les classes scintillant de la joie « Je n'aimais pas Yves Saint-Laurent. Je trouvais ça daté, poussiéreux, bourgeois. Pour moi, c'était des tailleurs de dames qui n'avaient rien de particulier, si ce n'est d'être bien coupés. Alors oui, bien sûr, il y avait le premier caban pour femme, le premier smoking pour femme, la première saharienne pour femme. C'était beau, mais ça ne me faisait pas rêver. Il y avait la robe Mondrian aussi, mais je lui préférais de loin les robes courrèges que je trouvais plus pétillantes, plus dynamiques. Bref. » Ça ne se disait pas, mais je n'aimais pas Yves Saint-Laurent, jusqu'à ce que je le rencontre. C'était un soir d'hiver, sombre et froid, un dimanche sans doute, de ceux où le jour ne semble jamais se lever. Dans mon souvenir, il était tard, mais il devait être cinq ou six heures à tout casser. Quant à l'année, je ne sais pas. J'ai beau recouper les dates, je ne trouve pas. C'était entre la fin des années 90 et le début des années 2000, en tout cas. C'était l'époque où je sortais beaucoup, avec Constance, pour oublier Antoine. Nous avions pour habitude, avec Constance, de prendre le thé le dimanche, dans un bel endroit, au calme, à l'abri du bruit de la ville, de la nuit et des discothèques où nous passions tout notre temps, soir de relâche. En arrivant au Georges V ce jour-là, j'ai vu assis à une table, seul, avec un homme qui semblait être son chauffeur, Yves Saint-Laurent. Le regard dans le vide, une cigarette abandonnée au bout des doigts, il paraissait absent. Il y avait quelque chose d'effrayant, mais d'imposant aussi. Son mythe le précédait. Je ne sais pas ce qui m'y a poussé, mais, mais j'ai voulu m'en approcher. Toutefois, j'ai hésité, moi qui étais si intrépide en temps normal pour ces choses-là, j'ai eu peur de m'adresser à lui. Sa stature était si imposante. Et puis je ne voulais pas mentir, pas le flatter faussement. Je ne voyais pas de quoi lui parler, jusqu'à ce que me revienne en tête l'image de cette fille s'aspergeant du premier parfum d'Yves Saint-Laurent, Y, avant de monter sur le podium de Xulibet. Alors je me suis finalement approché. Le chauffeur s'est mis sur ses gardes. Je suis resté à une distance de sécurité et j'ai dit à Yves Saint-Laurent à quel point le sillage de ces parfums m'avait transporté. Et je lui ai parlé de cette fille de vingt ans à peine, de Belleville, qui défilait pour Xulibet et qui avait toujours un flacon d'Y dans son sac, dont elle s'aspergeait avant chaque défilé. De la beauté de ce parfum haute couture qui se mariait si bien avec le macadam dont les vêtements de Xulibet étaient emprunts de l'élégance de ce parfum qui résidait dans la façon qu'il avait de ne rien imposer, mais juste d'envelopper une femme des plus belles fleurs, tout en déposant sur ses épaules du bout des lèvres, un peu d'eau de Cologne de son amant. Je lui ai parlé de ma mère portant ivresse, qui, lorsqu'elle l'avait achetée, s'appelait encore Champagne. Pour être sincère, j'avais trouvé le flacon en forme de bouchon de Champagne un peu trop premier degré. Mais le parfum était empli d'une telle joie, d'une telle bonne humeur. Ma mère était revenue des courses avec, un jour de printemps. Et il avait tout égayé. C'était la promesse de l'insouciance, des beaux jours, des déjeuners de fête, des rendez-vous amoureux. Il y avait aussi ce flacon d'opium, que ma sœur et moi avions trouvé enfant, et qui était comme un trésor. Parce qu'il évoquait un mystère précieux, et dont nous adorions l'odeur qui s'en dégageait encore lorsque nous l'ouvrions. Et puis j'ai parlé de la beauté des roses de Paris, que Constance volait parfois à sa mère et qui était si belle. J'aurais pu continuer des heures, mais je me suis arrêté là, de peur de l'ennuyer. Il y eut un long silence, puis Saint-Laurent a relevé la tête. Il m'a regardé, il m'a demandé si je venais d'Oran. J'ai répondu non, que je venais d'Allemagne. Ah bon? J'aurais cru. Il y eut à nouveau un long silence, puis. Le parfum des fleurs à Oran était sublime. C'était magnifique. Il y avait des lys somptueux de Casablanca qui enivraient et qui se mêlaient à la chaleur des après-midi d'été des buissons de jasmin et ce parfum de fleurs d'oranger qui flottait dans l'air partout, tout le temps. J'ai retrouvé ce parfum de fleurs d'oranger des années après, à Marrakech, j'ai compris que c'était le parfum du bonheur, le parfum de l'enfance lorsque je m'amusais, la beauté somptueuse des fleurs blanches d'oranger. Sa voix était traînante, on la sentait ralentie par les antidépresseurs, mais il demeurait au fond, toujours perceptible pour celui qui tendait l'oreille. Cette intonation aussi douce que farceuse, espiègle que tendre, cette malice, mais aussi cette innocence qu'il n'avait jamais quittée, jamais abandonnée, malgré les démons. Il y eut des silences, beaucoup de silences, Parfois, certains mots furent fragilisés par le tabac, mais on sentait que les images, elles, ces images qui défilaient devant ses yeux, étaient nettes et précises. Il m'a parlé d'oran, des couleurs, de la beauté de ces couleurs au soleil, qu'il n'y avait rien de plus beau. Il juxtaposait ses souvenirs à ceux de Marrakech. Cela paraissait un peu confus, mais j'ai fini par comprendre qu'à Marrakech, où est avec Pierre Berger, et où ils avaient acheté une maison parce qu'ils y étaient si heureux, il avait retrouvé les parfums d'oran qu'il avait quittés un jour, sans se douter qu'il n'y retournerait jamais. Moi j'ai surtout compris que tout venait de là, de cette enfance à Oran, le blanc immaculé des premiers communions, la force des couleurs qui illuminaient le soleil, le parfum des fleurs blanches, et l'élégance des femmes de la bonne société qui lisait des illustrés sur la mode de Paris. J'ai repensé à ma grand-mère à Nice, ses tailleurs à fleurs, ses clips d'oreilles blancs, ce délicat parfum de poudre qui l'enveloppait, et de moi, lui tenant la main pour l'accompagner à la messe. Elle nous habillait toujours, ma sœur et moi, tout en blanc, et nous offrait après l'office un petit cadeau chez le marchand ambulant. Je me souviens de ces ballons multicolores accrochés à une raquette que j'adorais. J'ai revu les lauriers en fleurs, les allées de cyprès, le bleu incomparable de la mer, celui du ciel aussi, et c'est vrai. Il faut la lumière du sud pour révéler toute la beauté des couleurs. Constance m'a rejoint, a passé un bras autour de mon cou et a salué poliment Monsieur Saint-Laurent. Elle s'est présentée, il a souri, il a dit qu'elle était ravissante et se souvenait avoir habillé sa grand-mère. Pierre Berger est arrivé à ce moment-là. Il a jeté un regard noir au chauffeur qui s'est levé. Pierre Berger nous a adressé un sourire de courtoisie, puis a aidé Yves Saint-Laurent à enfiler son coat. Ils nous ont salués. Yves Saint-Laurent est parti, accroché au bras de Pierre Berger. Je ne sais pas combien de temps a duré cet échange. Ce fut un moment en suspens, étrange, comme s'il avait parlé pour lui-même. Et en même temps, c'est comme s'il m'avait confié un secret, l'origine de la magie Saint-Laurent, le secret le plus précieux. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Je l'ai compris quelques semaines plus tard, un peu par hasard. Constance m'avait appelé un soir, tard, avant de sortir. On sortait presque tous les soirs, car on cherchait, elle comme moi, à oublier, à s'étourdir. On ne cherchait ni le grand amour, ni le grand frisson, seulement à nous divertir, à se défaire de l'angoisse des jours qui paraissaient interminables, quand les nuits filaient telles des éclairs et nous lavaient de notre tristesse. Du moins, c'est ce qu'il nous semblait. Alors qu'on réfléchissait où aller, la conversation a dévié sur quoi porter. Constance avait envie de changer, voulait quelque chose de différent. Et j'ai repensé à ce pantalon de ma mère qu'elle ne mettait jamais. Ce pantalon en soie à Nice, Saint-Laurent, avec un pli creux sur le côté de chaque jambe, lui donnant un aspect de jupe-culotte longue. Je le lui ai emprunté sans difficulté, et Constance l'a mis avec le pull en V, marine, que je portais noué autour du cou et des salomées en satin de nuit. Elle n'a pas pris de sac, juste ses cigarettes, ses clés et son rouge à lèvres. Elle avait choisi un rouge vif, tiré ses cheveux en chignon, et mis de grandes créoles dorées. Elle était sublime. Et lorsqu'on est entré au Matisse, un bar de nuit un peu secret, rue de Pontieux, où nous avions nos habitudes, tout le monde s'est retourné. Les compliments n'ont eu de cesse de pleuvoir, et le champagne s'est mis à couler à flot. On a passé la soirée à rire, une nuit entière à rire, à s'amuser. Ce verre à Nice détonnait au milieu de tout ce noir, et il me semblait que son éclat attirait, qu'il inspirait une joie mais irrépressible. J'ai fini par comprendre avec le temps le génie de Saint-Laurent. Il y avait la légende, bien sûr, dont on a eu de cesse de nous parler, de nous montrer, teinté d'aventures sulfureuses, dangereuses, d'abîmes, d'angoisse. Yves Saint-Laurent parlera d'ailleurs très bien lui-même lorsqu'il fera ses adieux. Mais à l'origine de la magie de ses créations, tout à l'origine, ce qui a réellement habité tout son travail, cette grâce si particulière, c'était la joie, la joie qui était née de la magie des couleurs, de la lumière, de la légèreté de l'insouciance à Oran, de cette enfance à Oran. Et c'est le ravissement de cette joie qui tena à tous ces mannequins ce sourire si éclatant, si séduisant. Et c'est vrai, il n'y a rien de plus beau, de plus intemporel que l'éclat de cette joie. Yves Saint-Laurent n'avait pas le goût du bonheur, mais il avait celui plus léger, plus pétillant, moins prétentieux, de la joie. Et toute sa grâce venait de là, de son goût pour la joie. Et aussi sombre que puisse paraître la nuit, elle est toujours éclairée par ces milliers d'étoiles qui sont autant d'éclats de joie dont nos vies sont parsemées. Je vous remercie encore une fois pour tous vos messages, pour l'accueil que vous réservez à cette saison 2 d'Histoire de mode. Merci aussi pour euh, oui, tous ces mots que vous m'envoyez, ces échanges, ces discussions que vous avez entre vous, dont vous ne me faites pas. Je suis très touché. Voilà, je suis ravi que vous abonniez si nombreux à ce podcast. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.